0: Hallo meine Lieben, freut mich voll, dass ihr heute mit dabei seid bei einer Folge von Tief ins Glas geschaut. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mismo und ich bin seit drei Jahren Barkeeperin. Jetzt eigentlich auch Podcasterin, wenn man das so sagen kann. Ja, wenn ihr schon in Folge 0 reingehört habt, dann wisst ihr bereits, worum es in diesem Podcast gehen soll. Für alle, die es nicht haben, nochmal kurz. Es geht in diesem Format um Alkohol. Ich erzähle euch aber nicht von der letzten legendären Party oder rede darüber, welche Drink der Beste ist, sondern ich möchte euch das Grundprodukt Alkohol erklären und näher bringen. Von mir erfahrt ihr von seinen Auswirkungen auf die menschliche Geschichte. Es gibt nämlich so unglaublich viele interessante Mythen und Hypothesen darüber. Bestimmt kennt ihr auch die eine oder andere Geschichte. Als Barkeeperin habe ich über die Zeit so viele davon sammeln können, dass ich irgendwo einen Weg finden musste, die Tatsachen, die mich so faszinieren, zu teilen. Und was eignet sich besser in der heutigen Zeit als im Podcast? Damit wir aber verstehen, warum Alkohol tatsächlich so einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, fangen wir mal bei ein paar grundsätzlichen Fragen an. Dafür möchte ich diese Folge nutzen. Zur Folge 1 besprechen wir das Thema, warum trinken wir eigentlich? Starten möchte ich mit der Geschichte von Gilgamesh, einem Mythos aus der numerischen Kultur ca. 3000 vor Christus. Es handelt sich darin um die Erzählung von Enkidu. Er war ein Mensch, der bei und mit Tieren aufgewachsen ist, quasi als einer von ihnen. Als Enkidu zum ersten Mal auf Zivilisation stößt, trifft er die Priesterin Ishtar und sie gibt ihm Bier. Von da an wissen die Tiere, dass er irgendwie nicht mehr so ist wie sie. Auch im Westen Afrikas gibt es ähnliche Geschichten. Eine davon besagt, dass Gott den Frauen beibrachte zu kochen und Bier zu brauen. Dadurch verloren sie dann eben Fell und Schwanz und wurden zum Menschen. Im Handbuch der Rauschdrogen aus den 1970er Jahren habe ich auf die Frage, warum wir trinken, folgende Erklärung gefunden. Eine Kultur ohne Rausch kann nicht existieren. Klingt übertrieben. Nicht unbedingt. Dass in der Aussage vielleicht sogar einiges an Wahrheit steckt, finden wir aber in den nächsten Folgen heraus. Robert Feustel hat dazu eine ganz andere Meinung. Er war nämlich Politikwissenschaftler aus Deutschland und hat mit einer Arbeit über die Kulturgeschichte des Rausches promoviert. Also hat er sich sehr viel damit beschäftigt. In seinen Schriften erzählt er, dass es uns Menschen beim Trinken darum gehe, eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Dafür müssen nicht einmal unbedingt Alkohol oder Drogen konsumiert werden. In einen Rauschzustand kann man nämlich auch beim Sport, beim Tanzen, beim Meditieren oder beim Fasten kommen. Sogar beim Sex lässt sich hin und wieder ein Rausch erleben. Kommt euch das bekannt vor? Aber auch das Hochgefühl hat manchmal seine Schattenseiten. Das wissen vor allem die Gesundheitsbehörden. Der Alkoholrausch wird von der WHO nämlich wie folgt beschrieben als eine Vergiftung, die eine graduelle Bewusstseinstrübung und den Verlust der Selbstkontrolle zur Folge hat. Also, wenn der gute Fusel solche einschneidenden Folgen mit sich bringt, warum vergiften wir uns trotzdem so gerne selbst? Ich habe mir das alles ein bisschen angeschaut und habe für mich persönlich vier Punkte zusammenfassen können. Erstens, Alkohol war immer schon Bestandteil kultischer Rituale. Ursprünglich sollte der Rausch bei solchen Handlungen ja die Gemeinschaft festigen. Bei spirituellen Zeremonien galt er teilweise als notwendig, um die Verbundenheit zu Gott auszudrücken. Ihr kennt das bestimmt, das sind Taufen, Hochzeiten, das letzte Abendmahl, bestes Beispiel. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat vielleicht schon mal zu so einem Anlass etwas getrunken oder vielleicht sogar zu tief ins Glas geschaut. In der Neuzeit hat sich der Alkohol von kultischen Handlungen aber dann so ein bisschen abgekoppelt und wurde zum Seelentröster der Industriegesellschaft. Man muss sich vorstellen, es waren sehr harte Zeiten, in denen die Menschen nicht viel Geld hatten und viel arbeiten mussten für eine schlechte Lebensqualität. Im Vordergrund stand deswegen die Gemeinschaft, weil das Überleben nur im Zusammenhang mit anderen stattgefunden hat. Darum ist er in die gewöhnlichen Wirtshäuser dann schließlich eingezogen, der Alkohol. Zweitens feiern wir damit auch gerne mal transzendale Ereignisse. Klingt ja zu so mystisch, ist aber ganz einfach erklärt. Damit ist das Ende von etwas Altem oder der Anfang von etwas Neuem gemeint. Zum Beispiel der Prüfungsschluss, ein Umzug, das Ende der Arbeitswoche, aber vielleicht sogar der Beginn einer Neuen. Bei den Suri, einem Stamm in Äthiopien, feiert man mit Alkohol nämlich tatsächlich den Beginn des Arbeitstages. So wie Sie es sagen, gibt es keine Arbeit, wo es kein Bier gibt. Interessanter Grundsatz. Der dritte und sehr weit verbreitete Grund ist das Gefühl von Gruppenzugehörigkeit. Wenn Jugendliche beispielsweise erstes Bier in Gemeinschaft von Freunden trinken und dabei versuchen, keine Miene zu verziehen, obwohl sie das Gesöff, das sie gerade in der Hand halten, nicht ausstehen können, würgen sie es meistens trotzdem runter. Bier habe ich als Jugendliche beispielsweise nicht ausstehen können. Warum habe ich mich trotzdem überwunden? Einerseits war es die Neugierde, gebe ich zu. Ich wollte wissen, was der Alkohol in mir auslösen kann. Und ich wollte auch wissen, was es ist, von dem die anderen immer so reden. Andererseits bin ich auch dem Gruppenzwang unter Anführungszeichen ein bisschen unterlegen. Es wäre nicht so gewesen, als hätte man mich jetzt gezwungen, aber es war schon irgendwo die Erwartung da, dass ich das jetzt trinke und cool finde. Viertens kann Alkohol auch ein Fluchtversuch sein. Ein Sprichwort verrät schon, dass Alkohol Grund und Lösung vieler Probleme ist. Und oft stimmt das leider. Er hilft dabei, Angst zu überwinden und sich von negativen Gefühlen zu distanzieren. Auch wenn der Einbruch danach furchtbar sein kann, der Rausch ist immer wieder ein Versuch, dem Alltag zu entkommen. Genau wegen dieser vier Punkte ist der Rausch auch so widersprüchlich. Er kann ein Grund für Gewalt und Frieden sein, er kann uns zum Singen anregen und uns schläfrig machen, er kann ein Beweis für Stärke und gleichzeitig das Sinnbild von Schwäche sein. Damit wir ein bisschen besser verstehen, was Alkohol im Körper bewirkt, schauen wir uns jetzt kurz die biologische Wirkung an. Wenn wir ein Glas Wein trinken, aktivieren wir damit Botenstoffe in unserem Belohnungssystem im Gehirn. Das ist der schöne Zustand, nach dem wir immer wieder streben, wenn wir uns ein Glas bestellen oder einschenken. Und es ist der Moment, der die Erinnerung an den Kater am nächsten Tag dann ganz gut verdrängt. Durch die stimmungshebende Wirkung fühlt man sich eben gelassener. Zudem wirkt der Alkohol angstlösend. Er hilft auch bei der Überwindung von Unsicherheit, womit wir wieder bei dem Grund des Gruppenzwangs wären. Darum dient er in unangenehmen Situationen als Bewältigungsstrategie, um mit schlechten Gefühlen, mit Stress und ähnlichem umgehen zu können. Wenn wir über den Durst trinken, dann kann Alkohol das Gehirn aber auch langsamer arbeiten lassen. Darum treffen wir meistens genau dann unüberlegte Entscheidungen. Nicht umsonst sagt man in vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit, wenn man sich dann doch mal verplappert. Einen Mythos, den ich im Podcast unbedingt mal etwas beleuchten wollte, ist folgender. Haben Spirituosen tatsächlich verschiedene Wirkungen auf unser Gemüt? Oder denken wir uns das nur? Macht Tequila wirklich verrückt und Cognac bequem? Rum soll wärmend wirken. Kann Whisky dann auch Trauer lindern? Ist an diesen ganzen Gerüchten etwas dran? In unserer Gesellschaft sind viele diese Vorurteile verbreitet. Hin und wieder verspricht man sich eine bestimmte Wirkung von der Wahl einer Spirituose und trinkt sie nur deshalb. Aber haben verschiedene Spirituosen, auch Geister genannt, tatsächlich unterschiedliche Wirkungen auf den Körper? Bis heute gibt es nur wenige Ergebnisse darüber, ob individuelle Wirkungen vorhanden sind. Aber es gibt einige Vermutungen, weshalb sich die Vorurteile so halten. Erstens sind die Umstände maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns im Schwips fühlen. Welche Musik wird gespielt, in welcher Gesellschaft und Umgebung befinden wir uns, das alles hat Einfluss auf unsere Stimmung. Die Situation ist auch entscheidend dafür, welcher Alkohol getrunken wird. Wein beispielsweise wird oft zum Essen getrunken, Bier vielleicht eher zum Fußballspiel, ein Stammball schießt man sich eher in einem Club runter. Und eine dementsprechende Wirkung erwarten wir uns ja dann auch davon. Interessanterweise ist die Summe an Alkohol pro Drink trotzdem fast immer gleich hoch. Also hat eine Dose Bier gleich viel Alkohol in der Gesamtmenge wie ein Achtel Wein, 45 Milliliter Whisky oder Rum. Chemisch gesehen ist es sogar immer genau der gleiche Alkohol, also Ethanol. Weshalb sich die Wirkung von Spirituosen unterscheidet, kann auch dadurch bedingt sein, dass alle unterschiedlich schnell getrunken werden. Überlegt mal, ein Glas Bier wird im Normalfall nicht so schnell gekippt wie ein Schottglas. Die Wirkung tritt zudem nicht parallel zur Trinkgeschwindigkeit ein. Vielleicht ist man schon beim nächsten kurzen, noch bevor man die Alkoholmenge überhaupt spürt, die man gerade konsumiert hat. In der Regel dauert es nämlich drei bis fünf Minuten, bis der Alkohol über die Blutbahn in das Gehirn gelangt und man den Einfluss überhaupt spüren kann. Nach ungefähr 30 bis 60 Minuten hat er sich dann vollständig im Körper verteilt. Natürlich gibt es individuelle Abweichungen, das will ich nicht bestreiten. Pauschal kann man aber sagen, dass die Wirkung schneller eintritt, wenn man auf leeren Magen oder nach dem Sport trinkt. Oder natürlich, was man vielleicht nicht machen sollte, wenn man krank ist. Hat wahrscheinlich auch schon fast jeder mal gemacht. Was man bestellt, hängt also auch zum Teil mit der Absicht zusammen, die man an einem Abend verfolgt. Ist man auf der Suche nach einem netten Austausch oder will man mal wieder so richtig ausgelassen feiern gehen? Manchmal reicht sogar schon der Placebo-Effekt, um sich betrunken zu fühlen. Eine Studie von der Cardiff University zeigte, dass sich Menschen in einer Runde Betrunkener selbst auch betrunken wahrnehmen. Wenn Sie hingegen in einer ruhigen Runde gleich viel konsumieren wie in der betrunkenen Runde, schätzen Sie sich trotzdem nüchtern ein. Und das ist oft natürlich sehr verhängnisvoll, denn... wer weiß... Mancher einer denkt dann vielleicht, er könnte noch Auto fahren. Also sehen wir, dass auch die Grundhaltung stark über die Wirkung entscheidet. Wenn man meint, dass einen Wodka tanzwütig macht, dann ist es wahrscheinlich auch so. Und diese Vorstellungen vermitteln wir in unserer Erziehung sogar weiter. Bewusst oder unbewusst. Sogar Kinder haben schon Erwartungsassoziationen, wenn es um Alkohol geht. Noch bevor sie Alkohol überhaupt selbst mal probiert haben, haben sie schon eine Idee davon, was es bewirken könnte. Ein anderer Grund für die verschiedenen Wirkungsweisen sind natürlich auch die Mixgetränke. Generell kann man feststellen, dass Kohlensäure in alkoholischen Getränken die Aufnahme von Alkohol beschleunigt, wie bei Bier, wenn Säfte oder Soda zu den Spirituosen gemischt werden, dann wirken diese stärker und schmecken auch gleichzeitig milder. Das sind diese bekannten Long Drinks. Deshalb trinken wir manchmal mehr als ursprünglich beabsichtigt. Gerade wo ich noch jugendlich war, ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Die Northern Kentucky University fand heraus, dass Diet Mixes, also zuckerfreie Limonaden oder sowas wie Coke Zero, das Alkohollevel im Körper viel stärker ansteigen lassen kann als konventionelle zuckerhältige Limonaden. Der Grund dafür kann sein, dass der Ersatzzucker den Alkohol noch schneller in den Blutkreislauf bringt, als normaler Zucker. Es wird dem Gehirn natürlich vorgegaukelt, es kommt eine Ladung Zucker, aber der Körper findet diesen Zucker nicht. Und deswegen versucht er stattdessen, den ganzen Alkohol einzulagern. So viel zur Theorie. Als dritten Grund könnten sogenannte Kongenäre einen Anteil an der Wirkungsweise haben. Dieser unaussprechliche Begriff meint die chemischen Unreinheiten und Nebenprodukte, die bei der Herstellung von Spirituosen entstehen. Allerdings tragen sie maßgeblich zum Geschmack und auch der Farbe oder dem Aroma des Getränks bei. Die Menge ist von Spirituose zur Spirituose verschieden. Hochqualitative Produkte haben meist weniger davon, da sie aufwendiger gefiltert werden. Die bekanntesten Kongenäre, die wir vielleicht kennen, sind äh, beispielsweise Tannine, die sind im Rotwein vorhanden. Aber sie können auch Fuselöle und Methan in dunklen Spirituosen sein. Grundsätzlich gilt, je dunkler die Farbe, desto höher ist die Konzentration. Das Problem in der Forschung ist allerdings, dass es so viele verschiedene Kongenäre gibt, die wir teilweise noch gar nicht mal kennen. Man kann damit noch keine eindeutigen Aussagen über deren Auswirkungen auf die Stimmung treffen. Was aber bekannt ist, ist, dass wir nicht auf alle davon gut reagieren. Das merken wir dann meistens am nächsten Tag, wenn das Kopfweh einsetzt und wir ein richtiges Hangover haben. Ein kleines Gerücht, das ich an dieser Stelle noch aufklären möchte, ist äh, das Gerücht, dass Frauen schneller betrunken werden als Männer. Was ist daran dran? Nun, Frauen haben grundsätzlich weniger Körpergewicht als Männer. Folglich haben sie auch weniger Wasser. Deswegen ist die Konzentration an Alkohol höher und darum auch spürbarer. So viel sagt mir das Internet. Außerdem ist die männliche Leber größer und hat deswegen natürlich auch mehr Enzyme, die helfen, den Alkohol abzubauen. Ja, meine Lieben, langsam kommen wir zum Ende der ersten Folge. Damit möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Sie kommen nicht von mir, sondern vom lieben William James, dem Begründer der Psychologie, so wie wir sie heute kennen. Und zwar Nüchternheit verringert, diskriminiert und verneint. Trunkenheit erweitert, verbindet und bejaht. Jetzt wird es doch noch ein bisschen philosophisch. Worauf ich hinaus will, ist, Menschen brauchen Austausch und lieben Reize, um der Fahrtheit halt zu entkommen. Deswegen treibt man ja auch so oft Schabernack, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Und egal, ob man Alkohol mag oder nicht, die Geschichte zeigt, dass es mit Alkohol niemals Fahrt geworden ist. Vielleicht fragt ihr euch nach den ganzen Erzählungen auch, warum sich gerade Alkohol so hartnäckig als legale Droge hält. Mir ist die Frage öfter gestellt worden, warum nicht irgendeine andere Pflanze oder Droge einen ähnlichen Stellenwert in unserer Gesellschaft eingenommen hat. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil der Alkohol schon so lange in unzähligen Variationen fast überall auf der Welt existiert hat. Mehr zu den Anfängern des Alkohols erfahrt ihr bei mir in der nächsten Folge. Außerdem werde ich euch auch ein bisschen was darüber erzählen, welche Spezies die besten Trinker sind, wie sich beschwipste Ameisen verhalten und was passiert, wenn man Alkohol nicht abbauen kann. Hört wieder rein, wenn ihr Lust habt, mit mir tiefer ins Glas zu schauen.